od Oumuamua, cez Persiho až po Proximu B. Veda nás obklopuje na každom kroku. Vítajte pri Vedatorskom podcaste, v ktorom sa budeme rozprávať o vede a prírode okolo nás. Moje meno je Jozef. Ja som Samuel. Tento podcast vychádza vo spolupráci so SME. Na to, aby ste pomohli prírode, nemusíte sedieť večer doma po tme. Aj keď doma svietite, môžete chrániť prírodu. Vďaka zelenej elektríne vyrobenej zo 100% obnoviteľných zdrojov. Zelenú elektrínu zo slnka, vody či vetra prináša do vašej domácnosti ZSE, líder v poskytovaní zelených riešení. Samko, nebudem sa te pýtať, ako sa máš, lebo všetci vedia, že sa máš super, uh, sme všetci zavretí doma, takže ako by si sa mohol mať. Uh, ale stali sa úžasné novinky, poslednej, teraz ako, musím vypočítať, ako vychádzajú tie naše podcasty, ale uh, posledný mesiac sa stali veľmi veľké veci, mm-hmm. preto sme aj spomínali Persiho, uh, sondu Perseverance, ktorá pristála na Marse. Čo musím uznať, že milujem všetky tieto NASA veci a tak, ale bolo to, to živé pristávanie bolo ta, troška také uh, bez vyvrcholenia. Čakal si explóziu na konci? Nie, 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 čakal som niečo viacej, ako niekto povie že, uh, a ukážu nejaké číslo. Hej, hej, samozrejme, ale tak ono je to aj tým, že tie systémy, kým sa všetky zobudia, tak to chvíľku trvá a potom už to ja tam pekné fotky. Ja to úplne to chápem, len to bolo také, že... Uh, a že jej pristáli, tak si tam začali, že to bolo všetko. <laughs> okay. Ale to je, to je len moje osobné. Uh, dneska sa budeme rozprávať, završíme našu uh, sériu uh, o hľadaní mimozemského života a nazvali sme túto epizódu, alebo ty si ju skore nazval, lebo si sa viacej pripravil na tento podcast, že či nájdeme ho čoskoro. Keď už sme sa pomaly blížili do finále tejto našej série o hľadaní mimozemského života, tak som rozmýšľal, že ako to vlastne zakončíme. A vlastne vtedy sa udiala tá vec, že bolo úspešné pristatie na Marse, misie, ktorá má ambíciu okrem iného aj hľadať mimozemský život. Zároveň vyšla nová kniha o hľadaní mimozemského života od jedného z najznamejších astrofyzikov. A tak som si vlastne uvedomil, že to završenie série nemusí byť Takým završením, že OK, tak teraz to ideme uzavrieť s tým mimozemským životom. Malo by to byť završenie v zmysle, že teraz skončíme úvod a to, čo nás bude čakať najbližšie roky, alebo možno 10 ročia, tak to je v skutočnosti ten zaujímavý príbeh. Čiže vlastne to týmto podcastom nekončí, týmto podcastom to celé len začína. Ktorý tebe sa najviac páčil z tých dielov o hľadaní mimozemského života? Najviac sa mi asi páčil ten prvý, že čo je to život? Lebo počas prípravy na ňu som sa asi naučil najviac. Aha. Ja som tiež chcel povedať prvý, ale tak ja to zmením, nech, ne, nie sme takí. Mne sa páčila veľmi pán spermia. Takže deviatý zase, tak ty predposledný. Deviatý, asi aj kvôli tomu, že si ho najviac pamätám. Ale aj kvôli tomu, že bola to taká téma, o ktorej som skoro nevedel vôbec nič. A som si myslel, že pritom nemôže byť toho až tak veľa. A ako vždy som bol vyvedený z omilu, ale milo. A veľmi veľa zaujímavých vecí som sa dozvedel a dúfam, že aj naši posluchači sa mi to páčilo. Ak by sme mali tak veľmi jednoducho rozdeliť, že čo sa vlastne dialo v tom v deviatich podcastoch, ktoré zatiaľ vyšli na túto tému, tak tie prvé boli taká príprava, že čo je to vlastne život, ako môže život niekde prežiť a podobne. Či sa to týkalo života všeobecne, Áno, potom sme prešli do takej, uh, do, 
takej série alebo časti podcastov, keď sme sa rozprávali o nejakých pokročilejších civilizáciách, ako by mohli vyzerať. Sme si tam hovorili o tej Kardashiovej stupnici. Aj o wow signály bola vlastne jedna epizóda. To, to bola súčasťou, že? Áno, áno. Áno, áno, wow signál, že prečo bol taký zaujímavý ten signál, ten wow. A potom sme vlastne prešli už k tomu, že ako by sa mohol šíriť ten život vesmírom a našou slnečnou sústavou alebo inak. Keď vyšla tá kniha Eviho Leoba, ktorá sa volá Extraterrestrial, čiže mimozemšťania alebo mimozemský, a potom to má ešte taký dlhý podnázov, tak ja som sa strašne bál, že my sme teraz v podstate ukončujeme sériu hľadať mimozemského života. Čo keď on v tej knihe bude mať super veci, ktoré by sme my mohli riešiť a že sme ich vynechali, vieš, že niekde by nám to chýbalo. Uh-huh. Ale úplne, že tak hodnoverne kopíruje obsah nášho podcastu tá kniha, že keby to vyšlo v opačnom poradí, tak podľa mňa právom čelíme podozreniu z takého plagiatu. Tá kniha vyšla našťastie koncom januára tohto roka. Takže chceš povedať, že on je našim posluchačom? <laughs> on, je, on je našťastie expert v oblasti, takže toto asi nikoho nenapadne, ale má tam presne, že počúvanie mimozemského signálu pomocou satelitov, Fermiho paradox, veľký filter, panspermiu tam má, potom ako môže existovať život za akých podmienok, teda také tie naše prvé epizódy. Naozaj, že takmer každá naša epizóda má ekvivalent u ňoho, ako takú podkapitolku v jeho knihe. A na druhej strane nie je tam nič také, čo by sme my ako veľmi vynechali. Až na jednu jedinú vec, ktorú sme ale vynechali zámerne, lebo sme si ju chceli nechať na poslednú epizódu. Uhu. A to je vlastne to, ako si načrtol v úvode príbeh Oumuamua. Oumuamua, which means scout or messenger from the distant past reaching out to us. Teda ide o prvý asteroid? Asi? No vesmírne teleso to je určite. Áno, ide o prvé vesmírne teleso, ktoré k nám doletelo mimo našej slnečnej sústavy. Áno, a o ňom sa budeme dneska rozprávať. Tak. Dosť veľkej časti a pochopíte, prečo sa o ňom budeme rozprávať, lebo je zaujímavé hneď z viacerých dôvodov. Čo si o ňom pamätáš, keď sa to tak riešilo v médiách? Že... Ja nerad počúvam v médiách tieto správy, lebo tie sú... Mm-hmm vždy upravené na uh, väčšiu populáciu. Takže, uh, ale keď som si odfiltroval to, čo tam, tak som mm. pochopil, že ide o objekt, ktorý je veľmi starý. Ide o objekt, ktorý ide obrovskou rýchlosťou, takže po- nepochádza z slnečnej sústavy. Ide o prvý mm. takýto objekt. Bolo tam, bol tam problém, eš, nie problém, alebo taká zaujímavosť bola, že e, bol veľmi lesklý, alebo odrážal slnko. Mm-hmm. Veľ, e, áno, ale nemal chvost ako kometa, lebo e, kometa veľmi odráža slnko, keď sa roztapa mm-hmm. e, tá voda na povrchu. Ale toto nerobil, takže to bolo zvláštne. A ešte... Jaj, a ten tvar bol. Ja som v jednom z podcastov som uh, Omuamua nazval hovienko <laughs> v tvare. Hej. Ale naozaj, keď si pozriete, t- <laughs> ono to nie je fotka, ono je to skôr uh, nejaké zobrazenie umelcom, že ako by mohlo vyzerať, tak naozaj to vyzerá tak, také hovienko alebo taká palacinka zvláštna. Hej, sú dve možnosti, že či je to cigara, alebo či je to palacinka. 
Hej, teraz som možno no. niekomu znechutil fajčenie. <laughs> uh, nie, určite nikomu. A keď si znechutil, tak ti môžu poďakovať. A to, toto ja si pamätám asi. Čiže Omuamua k nám doletelo 19. oktobra 2017. No môj narodeniny. Teda vtedy... Áno, áno, hej, hej. Wow. <laughs> to som aj nevedel, to som, jak som to čítal, aj som si to neuvedomil. <laughs> Ospravedlňujem sa. <laughs> Úplne v poriadku. No a teda na Havaji observatóriu si všimli malú bodku na oblohe, ktorá tam nebola a potom sledovaním jej drahy sa zistilo, že čo to asi je za objekt. A na nešťastie sme ho zachytili už v takej tej fáze, kedy vylietalo von. Z, nie, že vylietalo von, ale už sa od nás začalo vzdialovať. Čo je... Áno, lebo aby som to vysvetlil, aj tie pozorovania takýchto veľmi malých objektov, my máme len veľmi malé okno do toho vesmíru, že kedy vieme pozorovať, lebo môže byť aj iný objekt zaujímavejší niekde pri plúte, ale my ho neuvidíme tými tradičnými pozorovacími metodami, takže to bolo zaujímavé na tom, že si ho dokázali všimnúť. Všimli sme si objekt, ktorý už obletel slnko a z jeho dráhy sme zistili, že nepochádza z našej slnečnej sústavy. O tomto sme rozprávali v podcaste o kometách, že z toho, ako sa teleso hýbe, vieš učiť napríklad aj akú má rýchlosť, čo je akože až také prekvapivé teda, ale z toho, ako sa hýbe, akú má rýchlosť, vieš učiť, odkiaľ pochádza. Lebo gravitácia slnka má svoje limity, takže ak je tá rýchlosť taká veľká, že by ho slnko nedokázal ten objekt udržať, tak musí pochádzať od inaká diel. Preto... Mm-hmm. A toto spomínal o Hej, takže preto dostal označenie scout. A keďže bol objavený na Havaji, tak po havajský scout je Oumuamua. Takto keby sme to povedali, tak astronomovia majú jasné, že ide o tzv. hyperbolickú alebo medzihviezdnú kométu. Vybavené, môžeme uzavrieť a založiť do šanárnu. Gratulujeme si, že sme objavili prvú hyperbolickú kométu. Potom sa ale začali hromadiť pozorovania ktoré, nechcem povedať, že úplne nedávali zmysel, ale boli zvláštne. A tých pozorovaní, ktoré nedávali zmysel, bolo dokopy zhruba 6. Prvý bol taký, že pár rokov predtým spočítali niektorí vedci, že ako často by vlastne takýto objekt z mimo našej slnečnej sústavy mal k nám zavítať a zistilo by sa, že by to mal byť veľmi vzácný úkaz. A zrazu sa podarilo. Ale dobre, ok, náhody sa dejú. Potom sa pozorovalo, čo sa deje so svetlom, ktoré odráža tento objekt, ktoré k nám prichádza zo Slnka. Čiže Slnko zasvietí na ten objekt a odráža sa k nám. Z čoho sa vieš niečo dozvedieť o tvare toho objektu? Lebo každých 8 hodín osciluje tá svietivosť daného objektu. To mhm. znamená, že ten objekt je asi veľmi čapatý. Občas je k nám natočený takou úzkou stranou, alebo odráža svetlo tou úzkou stranou a potom tou širokou stranou. A taký ten pomer je, že tá úzka a dlhá strana môže byť až pomer 10 k 1. Čo je veľmi netradičné, lebo najväčší je myslím, že 3 k 1. Ten, ten pomer áno, áno, pri typický, iných hej. asteroidoch. Hej. Alebo Čiže... to je tak typický. Tak. Áno, áno. A znova môžeš povedať, že dobré, že je to, ne, neporučuje to žiadne zákony, ale je to zvláštne. Je to veľmi výnimočný objekt v tomto ohľade. Mm-hmm. Nevieš povedať, že či to je cigara, alebo či to je palacinka, ktorá si akurát tak natočená. Vieš, že jedna z týchto ano. možností. Dobre, takže to, bolo, to, to boli dve podozrivé veci. 
Tretia podozrivá vec bolo, ako si správne povedal, že ak to bola kometa, tak nemala chvost. V podstate my vieme pozorovať, že či sa z nej niečo vyparí a prípadne či to niečo odráža svetelné lúče a zistilo sa, že nie. Znova, neporušuje to žiadne zákony, ale je to výnimka. Znamenalo by to, že to je taká skalnatá kometa, čiže skôr taký asteroid. Mm-hmm. Prípadne, ak je to kometa, tak je vodíková. Čo už by bolo pomerne vzácne. Znova. Ničo porušuje zákony prírody, ale dostávame sa k tomu, že je to stále vzácnejšie a vzácnejšie. Ďalšia vec, čo sa zistilo, je, že ako objekt musela byť veľmi malá. Lebo keď obletí slnko, tak sa zohreje, tak sa použil detektor, ktorý zachytáva tepelné žiarenie z objektu a nič nezachytil. To znamená, že musí byť malá, že len slabo žiarila. Ten rozmer, ktorý má, sa odhaduje zhruba ako veľkosť futbalového ihriska. Ale ja som čítal od 100 metrov do 1000 metrov, tak nejako? Áno. No, že môže mať tú veľkosť. Áno, áno, ale tento interval není, že všetko rovnako pravdepodobné, takže taká tá hodnota, s ktorou sa počíta, ktorú opísal v tej knihe, tak tá bola akurát tých okolo futbalovej hrysko. Asi myslel na americký futbal. Asi, hej. No a potom zistili, že no tak je to malé, ale dosť silno to odráža slnečné svetlo. Lebo vidíme, koľko, ako, ako silno to vidíme na oblohe. Takže to znamená, že to musí mať asi 10 krát lesklejší povrch, než je bežné pri napríklad kometách. Kométy sú bežne ufúlané, ale aj tak, ak by to bola kométa, tak by bola prekvapivo leskla. Mm-hmm. A, a znova, to isté. Prekvapivé, aj keď nie, že porušuje fyzikálne zákony. A už takto, akože súbor týchto vlastností je zvláštny a potom pribudol ešte jeden. To je, že vlastne keď sme presne zmapovali, aká bola dráha toho telesa, tak sme zistili, že technicky vzaté ono sa nehybe, ono stojí a my sme obleteli okolo neho. V podstate hviezdy v našom okolí sa hýbu rôznymi smermi, niektoré idú tým smerom, niektoré opačným smerom, že akože točíme sa okolo stredu galaxie, ale k tomu máš ešte taký relatívny pohyb medzi sebou. Mm-hmm. Takže zoberieš veľké množstvo hviezd v našom okolí a spriemeruješ ich rýchlosť. Takže zistíš, že čo je taká tá pokojová sústava, voči ktorej sa hýbeme. No a zistilo sa, že voči tejto pokojovej sústave Ouma Ouma stojí. Wow. To som napríklad toto vôbec nevedel. Toto chvíľku super. trvalo, kým sa toto spočítalo. Čiže keď bola taká prvá várka noviniek o tomto, tak myslím si, že toto nebola jedna, ktorá by hneď prišla. Mhm. Takže je to taký ten milový kameň, aby sa mimozemšťani vedeli orientovať. Presne tak, hra z cestie alebo niečo. No a čo teda, keď si všetky tieto veci spojíme dokopy, tak každá z tých vecí znamená, že je to vynimočná, napríklad, že jedna zo 100 komet má túto vlastnosť, jedna z tisíc má tú druhú. A keď si všetky tieto veci naščítaš dokopy, tak toto vyzerá byť objekt, ktorý vyzerá byť, že jeden jeden z bilióna, dajme tomu, podľa toho, aké odhady, kde zoberieš. Mm-hmm. Že neuveriteľne zvláštny mimozemský objekt. Nie po... z milióna, ale bilióna. Bilióna, hej, z B. Mm-hmm. Wow. A tesne potom prišla mimochodom ďalšia medziviezdná kometa, ktorá sa volala Borisov, ktorú objavil ruský inžinier, ktorý si sám zostrel teleskop a pomocou neho objavil druhú hyperbolickú kometu. A tá, bola, tá bola úplne bežná. Že okrem toho, že priletela teda od mimoslnečnej sústavy, tak by si povedal, že úplne že typická kométa. Uh-huh. Takže ešte toto potvrdilo taký ten uh, tú zvláštnosť toho o- 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 
A my sme ju, my sme tu Oumuamu a to je strašné. My sme ju zachytili, my sme ju zachytili neskôr, čo je obrovská škoda, lebo nebola ani šance ju ako dobehnúť, alebo niečo podobné. Tým ako má našialenú rýchlosť, takže už si len domýšľame vlastne, aké má vlastnosti. V princípe by sme tam mohli poslať, vieš, raketu, alebo čo, aby ju odfotila a aby zistila, že čo to vlastne môže byť. No a Aviloeb navrhol, že Možno dôvod, prečo mám pocit, že to je taký výnimočný prírodzený objekt, je v skutočnosti taký, že to nie je prírodzený objekt, ale že ide o konštrukt mimozemskej civilizácie. Ó, a dostávame sa k tomu. A on teda samozrejme potom rozmýšľal o tom, že čo by to mohlo byť, podľa, že ťažko povedať, keďže sme to nešli pozrieť, ale veľmi mu to pripomenulo jeden, jed, jednu vec, ktorú poznal. A podcast, ktorý sme tak môj určite mali a znova sa mi to zlieva, bol o solárnych plachetniciach. Čiže no. ide, o formu slnečne, ide o formu pohonu vo vesmíre, kde vlastne urobíš veľkú vysokoreflexnú plachtu, ktorá zachytáva slnečný vietor a energi- a nie slnečný vietor, ale hybnosť svetla zo slnka. A vlastne tou sa poháňa. Tou sa vlastne rozbehne a na, na tej rýchlosti Áno, sa pohybuje už. A toto je technologický koncept, ktorý bol už otestovaný na obežnej dráhe Zeme, že vypustila sa tam taká malá plachetnica, ktorá mala niekoľko desiatok metrov a nazbierala dostatok hybnosti zo slnečné, slnečných lúčov, že sa pohla nejakým smerom. A Aviloeb teda rozmýšľa, že či toto nie je proste napríklad solárna plachetnica mimozemskej civilizácie, ktorú niekam poslali a ušla im. Alebo nie, že niekam poslali, možno naschval poslali k nám. Čakali, že my ju vyzdvihneme. Alebo je to len proste použitá súčiastka z také mimozemské lode. Alebo je to kométa, len je divná. Akože on povedal, že k tým prirodzeným vysvetleniam my sme na stôl mali položiť aj toto ďalšie vysvetlenie a seriózne sa ním zaoberať. Lebo však to, čo asi si ľudia už odnesli zatiaľ z tejto série, že je veľmi pravdepodobné, že existuje mimozemský život tak by sme nemali byť asi až tak prekvapení, keď predsa len uvidíme nejaké jeho znaky, aj keby sme teda nečakali, že to bude buklica <laughs> zablúdená. Kebyže to je puklica. Ekvivalent puklice mimozemskej civilizácie, ktorú odhodili na ceste k nám. Dobre, takže ale my odchádzame od nej, takže tak skoro sa to asi nedozvieme, že čo to bolo. Iba, že by poslali ďalšiu. And so the fundamental question is, are we alone? And of course, either answer to this question, yes or no, will have deep implications as to our responsibility uh, for the future. Dobre, a toto znamená, že by sme mohli nájsť uh, mimozenský život, a to je jedno, či sa rozprávame, sme si to vysvetľovali, či jednoduchý, zložitý, inteligentný a tak ďalej, uh, počas našich životov potvrdzuje to, potvrdzuje Oumuamua takúto teóriu, alebo ani nie teóriu, skorej taký ten vedecký zápal, že áno, že sme veľmi blízko. Áno, že to, že o tomto vôbec rozmýšľame na hlas, je dôkazom toho, že sa mení trošku rozmýšľanie vedcov a Samozrejme, že vždy sú ľudia, ktorí sú voči tomuto skeptickí a hneď ako teda Eviloeb povedal, že toto bola určite, nie, že toto mohla byť taká mimozemská technológia, 
tak hneď sa proti tomu ozvalo strašne veľa vecov, čo je zase úplne v poriadku, lebo má byť také široké spektrum názorov, keď nemáme dostatok dát. Ale jedna jeho kritika celkom trafila klinček po hlavičke, že či on vlastne nenavrhuje, že to mohla byť solárna plachetnica kvôli tomu, že on práve pracuje na projekte solárnej plachetnice. Čo ale ja sa zberiem tak, že náhoda praje pripraveným a že on túto vec mal dobre prerozmýšľanú a hneď mohol identifikovať, že to je dobrý nástroj na takéto niečo. Áno, že to rovnosť poznal, taký, pro, uh, taký objekt. Áno, no a on pracuje na niečom, čo sa volá, že Breakthrough Starshot, alebo niekedy on to označuje, že Starship. V podstate prišiel za ním miliardár Juri Milner, že mám pre teba takúto úlohu, chcem počas svojho života, aby sme sa dostali k inej hviezde. Problém je, že najbližšia hviezda je 5 svetelných. Je, je niekoľko svetelných rokov, takže celkom problematický projekt. Ale keďže bol miliardár, ten dosi o to požiadal, tak sa začalo vymýšľať, že čo by sa s tým dalo urobiť. V zmysle, že konkrétne tento Aviloeb dostal zadanie, že vymyslel, či by sa niečo dalo zhotoviť. On zobral svojich študentov, pozdokov, začali vymýšľať, že čo by sa dalo, ako by sa dalo dostať v horizonte 20 rokov k inej hviezde. A vybrali si Proximu B, lebo Proxima B má planetu, ktorá je v zlatovlaskovej zóne, čiže má planetu, na ktorej by v princípe mohol existovať život. Uh, no a nežde. spôsob, ako sa tam dostať, je, že zobereš malú, buď niekoľko gramovú, pravdepodobne niekoľko gramovú solárnu plachetnicu a pomocou laseru ju urýchlíš zhruba na petinu rýchlosti svetla. A toto sú všetko technológie, ktoré vieme, že fungujú a vieme ich vyrábať. Čiže potrebuješ mať dostatočne silný laser, ktorý teda produkuje svetlo s vysokou hybnosťou a veľmi mm-hmm. presne fokusované svetlo, čiže aj na veľké vzdialenosti ho vieš aplikovať. Takto urychlíš tú plachetnicu na tú petinu rýchlosti svetla? Áno, áno. A teda tá druhá technológia je správne, že tá plachetnica, ktorá tiež vieme, že funguje. Takže potom už len problém, že ako to zostrojí tak, aby to bolo čo najľahšie. Najľahšie nie, že tá konštrukcia, ako to zhotoviť, ale aby ten výsledný objekt bol čo najľahší, aby si ho vedel ľahko urýchliť. Áno, lebo čím ťažší by bol, tak tým viacej potrebuješ energie z toho lasera, asi predpokladám. Tak, presne tak. No a ich nápad je teda, že ich vypustíme na obežnú dráhu, tam ich ten laser začne roztláčať a oni potom niekoľko rokov pôjdu tou rýchlosťou, obrovským zlomkom rýchlosti svetla obletia Proximu B, prípadne s domácou planetou, urobia fotky a pošlu ich späť. Na tomto projekte je zaujímavé, že najdrahšie je na tom ten laser ho zostrojiť a vyniesť na obežnú dráhu, mm-hmm. ale tie samotné sondy, v princípe on hovorí, že by sa mohli dať zraži- zraziť na niekoľko stoviek alebo tisíc dolárov. Wow. Čiže to má byť to jednoduchá je... batéria, kamera a vysielač. Hej. Takže GoPro <laughs> GoPro zaviazané. <laughs> No a čo prváš, už keď sa to rozbehne, tak je asi celkom dobrý nápad ich skúšať rôznymi smermi potom vystrelovať. Tak... Tam by bolo asi aj dosť dôležité spraviť nejaký laser, ktorý by bol na obežnej dráhe stále, aby mohol takéto... Áno, presne, presne, že toto bude asi najdrahšia časť projektu, mať na obežnej dráhe laser. A dúfať, že ten miliardár s tým nezačne paliť ľudí na zemi. <laughs> James Bond. Keď som, ke, keď som to teraz povedal nahlas, tak sa mi začala istá zapletka rysovať. <laughs> hej, hej. Používam tento láser na zrýchlovanie až na petinu rýchlosti svetla. Ambícia tohto programu je 
do 20 rokov priniesť zábery z inej slnečnej sústavy. Pracuje na tom jeden z najznámejších astronómov, bolo to aj akože pod záštitou Stevena Hawkinga. Peniaze do toho leje miliardár, takže pravdepodobne zdroje nevyschnú. No nech žije dlho ten miliardár. Naozaj na tom pracuje veľa šikovných ľudí, takže toto v princípe je jeden z možných projektov, ktoré nám prinesú známky o mimozemskom živote. Možno nie také, že by odfotili mesto, alebo čo v tej Proxime B, ale možno odfotia planetu, ktorá má takú farbu, ktorá by bola... Uh, Dajme tomu, že až moc zelená. Vieš, že to plná, je plná takých hrias. Je úplne tak. jedno, keby že len fotku vidím tej planety pri Proxime B, tak to... Uh-huh. Wow. Hej. Takže, takže takýto, takýto ambiciózny projekt sa chystá. No a keď sme už pri tom Breakthrough Starshot, tak je viacero tých Breakthrough projektov, ktoré sú, spo, ktoré sú financované. Jeden z nich je, že Breakthrough Listen sa volá, čo vlastne snaha načúvať mimozemšťanom. To je vlastne niečo, čo sa deje nechcem povedať, že už storočie, ale veľkú časť predošlo storočia. Prebiehali snahy zachytiť mimozemský signál, ale teraz mm-hmm. sa to má výkonosne posunúť. Že budú silnejšie tie radioprímače. Áno. V podstate mm-hmm. plán je taký, že zmapovať milión najbližších hviezd k Zemi pomocou teleskopov, ktoré sú zhruba 50 krát citlivejšie, ako boli tie predošle. Citlivejšie, ako boli napríklad tie, čo zachytili wow. Áno, <laughs> áno. Jo. Takže, dobrý mostík. <laughs> to je ďalší. Je ešte nejaký zaujímavý ten Breakthrough Project? O, je viacej, ale myslím si, že tieto dva sú najzaujímavejšie. O, mm-hmm. Je potom ešte, tak jeden z nich sa vlaže Listen, potom je... Potom je ten Starshot, potom je ešte že Watch a Message, čiže taká správa. Ale tieto dva sú podľa mňa také, o ktorých treba vedieť. A počuli ste to tu prvýkrát. <laughs> oba tie projekty sú veľmi na dlhé lakte. O, takzvané vo vede tomu hovoríme, že High Risk, High Reward. Snažíš sa urobiť veľký krok a možno to nikam nebude viesť, ale keď si miliardár, ktorý sa chce zapísať do histórie, tak je to celkom dobrý nápad, ako to skúsiť. Akože... Len doniesť tú fotku inej planety. Hej. Myslím si, že máš na pár tisíc rokov slavy vystarané. Keď, keď je toto tvojim cieľom. A, vieš, ke, keď si napríklad NASA, tak potrebuješ projekty, kde vieš, že máš istý aspoň taký čiastočný úspech. Áno, ale ten miliardár nemá taký, takúto ano, incentivu, presne, hej, že, hej, proste, hej. že musím nie, niekomu sa <laughs> zodpovedať, proste, že nedoniesol som tú fotku. Možno svojim dedičom. Keď ten projekt nikam nebude viesť, tak je mu to asi až tak nebude. No bude mu to vadiť, ale nezničí ho to. A keď sme teda už pri tých konvenčnejších projektoch, tak vlastne ty si otvoril s tou sondou Perseverance, ktorá pristala na Marse, ktorá má niekoľko nástrojov, na, nie, niekoľkými nástrojmi je vybavená, ktoré slúžia aj na hľadanie mimozemského života. Na také jednoduchej úrovni samozrejme znova ide o mikroskopický život, pristala v kráteri, ktorý sa volá jezero, čo nie je náhoda. A považuje sa to za miesto, kde kedysi bolo naozaj jazero. Vieme to vďaka tomu, že predstav si, že máš špinavého psa, ktorého osprchuješ a potom necháš tú vodu odtiec a vidíš tej špine, ako ostali také cestičky vo vani. 
tak niečo podobné vidím aj na kraji toho kráteru, že ako keby odtiaľ vytekala voda a nechala také cestičky po sebe. Takže sa vytipovalo, že toto je delta rieky, ktorá asi vytekala z tohto miesta a ak niekde nájsť takú formu sedimentu alebo niečo podobného, tak práve na tomto mieste. S tým, že samozrejme Persi sa bude snažiť aj zodpovedať na otázku, že prečo sa vlastne atmosféra Marsu tak zmenila, prečo vlastne Mars tak vychladol, keď kedysi na ňom bola tekutá voda a teraz je tam desiatky stupňov pod nulou. Že čo sa to zlomilo a či bolo u ňoho teplá klima dlhodobo alebo či to bolo len také krátke úseky dostatočne oddelené. Čo nám vlastne povie o tom, či tam mohol existovať život. Mm, či sa v tých úsekoch, keď tam bola tá tekúca voda aj tie lepšie podmienky dokázal vytvoriť život. A aj Persi má ešte veľkú ambicióznu misiu pred sebou, teda samozrejme jeho operácia na Marse bude relatívne krátka, ona je naplánovaná, myslím si, že na pár rokov len, ale on zbiera vzorky, ktoré ukladá do takých kovových ako keby skúmaviek. No a plánuje sa misia, ktorá má vlastne tie skúmavky priniesť späť na Zem. Že po ňom príde druhý rover, čiže druhé pojazné vozidlo, ktoré tie vzorky zoberie, vystrelí ich na obežnú dráhu, kde ich preberie o, taký orbiter, ktorý ich pošle späť na Zem. Neuveriteľné. Hej. Akože to je neuveriteľné, keď sa o tom takto bavíme. Takže to by boli prvé uh, horniny alebo nejaké vzorky z Marsu. Áno, a presne z takého miesta, že ak tam existoval život a nechal po sebe také jasné geologické stopy, tak tam by sme ich mali nájsť. Hm. Čo nehovorím tak. dokonca o možnosti, že ak sú tam taký, taký mikrobiologický život, takže preniez aj ten. Ale to už je menej pravdepodobné asi, že skoro očakávame, že život tam bol, ale už nie je. A táto misia nemá ešte úplne presný dátum stanovený, ale odhaduje sa, že návrat vzoriek by mohol byť okolo roku 2031. Ok, tak dúfam, že čo najskôr sa pohnú s týmto. Chvíľku si počkáme ešte, áno. Áno. A... Máš ešte nejakú ďalšiu misiu? Uh, si spomínal Európa Clipper, o tom, o tom, čo nám vieš povedať. V podstate Európe sme venovali veľkú časť podcastu o hľadaní mimozemského života v slnečnej sústave. Ide o mesiac, ktorý je zaujímavý tým, že sme si pomerne istí, že pod vrstvou ľadu sa nachádza slaný oceán. A nie je tak studený. A nie tak studený, hej, keďže, keďže je tekutý. A oceány vyzerajú by dobré miesto pre vznik života. Takže sa rozmýšľa teda, že či by tam predsa len o, život mohol byť. A ak áno, ako by, sme to mo- ako by sme sa to mohli dozvedieť. A sú naplánované dve misie. Prvá z nich sa volá Europa Clipper, ktorá by mala štartovať čoskoro čo skoro myslím, že v horizonte niekoľkých rokov a okolo roku 2030 by sa mala dostať na miesto určenia. No a úlohou Európa Clipperu bude vlastne veľmi presne odfotiť povrch Európy, ale aj zanalizovať, čo sa, čo sa na nej vlastne deje, či sa tam nachádza oceán v takej v také rozumnej hĺbke a hlavne sa bude zaoberať tromi otázkami teda, že ako je to tam s tou tekutou vodou, ako je to s chémiou alebo s chemickým zložením a ako je to tam s energiou, či 
sú tam dostupné zdroje energie a podobne. Táto misia na nešťastie nebude pristávať, čiže bude len krúžiť. A to a... ako zistí toto všetko? O, rôznymi metodami, že o, vieš rôzne vlnové dĺžky svetla zachytávať, pomocou toho vieš robiť v podstate ako keby chemickú analýzu, lebo každý chemický prvok má trošku iné spektrálne, mm-hmm. spektrálne čiary a kopou ďalších vecí. Chvíľku v dobrom hrozilo, že tento orbiter bude vybavený aj niečím, čo by v princípe mohlo pristať. Oni to myslím si, že otvorili tak, že povedali... Tuto misiu plánuje NASA a povedali Európskej vesmírnej agentúre, že im vedia vyhradiť 150 alebo 250 kilo, čo je relatívne málo, ale dosť na to, aby tam dali taký zaujímavý pokus. A mnohé z návrhov boli také, že niečo, čo by pristalo na povrchu, možno, možno trošku ničivým spôsobom, a, ale tieto projekty neprešli. Takže nakoniec to bude podľa všetkého bez pristávacieho modulu, teda bez takého lendera. Ale aj tak by nám to mohlo priniesť veľmi dôležité informácie, teda o tom, že či naozaj tie naše úvahy o chemickom zložení alebo o zložení Európy sú vlastne správne. Tam teraz si aj spomínam, že sme sa rozprávali, že tam sú také gejzy tej vody vlastne, ktoré vytrieskávajú na povrch ceste cez ten lad, aj to bolo odfotené, neviem teraz ktorou sondou, mm-hmm. takže to môže byť veľmi zaujímavé a presne tá spektrálna analýza asi na toto bude používaná rôznymi inými. Neviem, či tie výduchy, teda tie trísky, či neboli z Ganymedesu. No a ešte len poviem teda, že možno som trošku mu neurobil dobrú reklamu, že som povedal, že kopu tých vecí, čo by sme dúfali, že spraví, že nebude robiť, ale to je kvôli tomu, že 2027 má vyštartovať Europa Lander ktorý má teda pristať na povrchu Európy. Pristane zhruba o, tak o 4 roky neskôr po klipri a ten by nám už mohol priniesť definitívne odpovede na tieto otázky. Okrem Európy Klipera sa chystá ešte jedna ďalšia misia, ktorá sa volá Jupiter Icy Moon Explorer, ktorá nebude zameraná na jeden konkrétny mesiac, niekoľko mesiacov obletí až jeden okolo jedného začne robiť pohybovať sa na orbite a ak sa nemýlim, tak on bude robiť orbit okolo Ganymedesu. To je ten ďalší veľmi zaujímavý mesiac, kde mm-hmm. sme videli tie trisky, ale obletí kopu ďalších mesiacov. Takže on bude taký moonhopper. A, áno, hej, taký moonhopper. A čo sa týka časového horizontu, tiež veľmi podobne. Má štartovať budúci rok. K Jupiteru sa dostane okolo roku 2029. Niekoľkokrát využije gravitačný prak. Ktorý sme tiež spomínali. Áno, ten hej, hej, už máme pekne pripravené za Zemie a orbit okolo Ganymeda okolo roku 2032. Tiež ide teda mm. o misiu, ktorá bude vyhodnocovať, či sú na tomto mesiaci vhodné podmienky pre život. Teda, že či má vlastne potenciál, lebo mnohé tie veci, ktoré zistíme, sme zistovali z riadneho odstupu. Takže skôr, než tam vyšleme takú úplne serióznu misiu, tak tam pôjdu takéto prieskumné misie, ktoré vlastne potvrdia či je naozaj pravda to, čo si myslíme o týchto mesiacoch a teda, že majú podmienky vhodné pre života až potom tam môže ísť niečo ďalšie, čo ho eventuálne bude hľadať. Tak držím im palce. Dúfam, že sa nestratia na ceste vesmírom. 
A ja som chcel povedať, že ešte jedna veľmi zaujímavá misia, o ktorej sme už spomínali už niekoľkokrát, bude to vypustenie, tento rok sa to stane v oktobri, 31. oktobra, určite budem pozerať, dúfam, že aj ty samko, mm-hmm. vypustenie teleskopu Jamesa Weba. Áno, a ja si nesom istý, či to budem schopný pozerať, lebo ja budem tak nervózny z toho. Áno, až takto. Hej, hej, uh, je totiž o teleskop, ktorý sa vyvíja už takmer štvrtstoročie. Jeho vývoj začal v roku 1996. No a on bol teda plánovaný, že v roku 2007 bude vypustený a... Uh, sa to naťahovalo, naťahovalo, napríklad aj kvôli tomu, že boli problémy, že zistilo sa, že už bol, už bol takmer nachystaný a roztrhol sa im jeden taký ten slnečný štít, ktorých on má niekoľko, aby sa nezohrieval a keď proste robili vieš, taký testovací, testovací otváranie, tak sa roztrhol. Zistili, že kopu veci musia prerobiť a naozaj sa to neuveriteľne dlho ťahá. Takže teleskop o ktorom sa tak pracovne hovorí, že je nasledovník Hubbleho teleskopu, čo nie je úplne správne, ale bude to akože nová vlajková loď NASI v tomto smere, tak sa neuveriteľne dlho odťahuje. A teraz, keď po týchto rokoch čakania ešte napríklad vybuchne raketa, ktorá ho vynáša, alebo niečo také, vieš, taká proste blbosť sa stane. Je to ani nehovor. Hej, no. Takže preto si ho, budem sa veľmi báť, keď ho budú vypúšťať. On nie je teda úplne ako Hubble v zmysle, že on sa bude sústrediť na iné časti svetelného spektra. Hej, už nebudú také krásne fotečky ako z Hubble. Hej, 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 presne. Ale uh, bude sa zaoberať jednou z otázok, ktorá je pre túto sériu veľmi dôležitá a to je zloženie exoplanet, teda zloženie atmosfér exoplanet. A v tomto, v tomto by mal byť James Webbov vesmírny teleskop úplne, že šialene výkony. Áno. Už len to porovnanie tej čočky Hubbleho teleskopu a Webbovho teleskopu je úžasné. Určite si to pozrite. Je to na Wikipedii. Tak uvidíme. Dúfam, že nám prinesie možno nejakú spektrálnu analýzu nejakej ďalekej planety a dozvieme sa, že je tam biosignatúra. Tak presne, že v tej knihe, ktorú napísal Evie Lep, on hovoril, že oni počítali, že aký je vlastne odhad, že vo vesmíre ako často sa nachádza jednoduchý život na úrovni mikróbov, ako často sa nachádza pokročilý život a ten odhad, ktorý má v knihe spomenutý, je, že zhruba v pomere 100 k 1, čiže na 100 primitívnych fóriem života alebo na 100 planet obývaných len primitívnou formou života budeš mať jednu pokročilú civilizáciu. Pokročilú alebo zložitejší zložitejší nejaký druh živočišný. Ja si myslím, že ide o pokročilú. Aha, okay. Čiže normálne, že už že civilizácia. Uh-huh. Takže je možné, že je pomerne pravdepodobné, že prvý, prvý vesmírny život, ktorý odhalíme, bude jednoduchý. Tak ako sme sa rozprávali o tých exoplanetách, že vieš nájsť chemikáliu, ktorú produkujú, ja neviem, sinice, a nevzniká geologickými procesmi, tak zistí, že je plná atmosféra nejakej planety. O tomto sme teda vlastne viacej rozprávali o týchto biosignatúrach v epizóde o exoplanetách. Ale zároveň James Webb teleskop vie odhaliť aj 
technosignatúry, čiže známky pokročilého života. Napríklad bolo obdobie ľudí, kedy sme vypúšťali veľa, ja neviem, napríklad freónov do atmosféry, ktoré prirodzene nevznikajú a ak by sa na našu planetu pozeral niekto z veľkej diaľky, tak vie usúdiť, že aha, na tejto planete sa deje niečo zvláštne, že tam musí byť pokročila civilizácia. Uh, ničia si ozonovú vrstvu, ktorú majú. Hej. A je možné, že dokonca sa niečím takýmto aj civilizácia zničí, ale tie chemikálie dokážu zostať v atmosfére aj dlho po nej. Čiže je to vlastne taká astroarcheológia, že my mm-hmm. vieme takto nájsť aj pozostatky pokročilej civilizácie, čo je presne čo aj, aj vlastne mohla byť ouma ouma. Že to môže byť len pozostatok civilizácie, ktorá už neexistuje. Ale aj tak je to jasný dôkaz jej existencie. Aspoň teda bývalej. Hm. Tak to by bolo super, že by sme sa také niečo dozvedeli. To je... Veľmi sa zamýšľam pri tomto dieli. Je to taký, uh, uh, taký sladkotrpký diel pre mňa. <laughs> Ale du- možno prídu také nové informácie vďaka aj uh, tomuto teleskopu, že vydáme ďalší diel alebo uh, druhú sériu. <laughs> Určite sa k tejto téme budeme vrácať vždy, keď bude jeden z týchto projektov aktuálny. Takže neviem, aká, koľko tisíca epizóda bude v roku 2030, keď Európa Clipper konečne dojde na miesto určenia svojej misie. Tak spravíme watching party. Každopádne to, čo možno ľudí trošku zarmútilo v predošlých epizodách, je keď počúvali napríklad o tom, že niekde bol, bol satelit, ktorý mal slúžiť na počúvanie mimozemského života a nahradilo ho golfové ihrisko. A vieš, takéto, no. takéto smutné príbehy, že veľmi dlho... No, ten obrovský t- radioteleskop v, bol zničený. Áno, čo sa teraz rozpadol. Áno, čo sa teraz tiež rozpadol, to by bolo také troška smutné. Ono to vlastne len počerkuje to, že veľmi dlho pre vedcov hľadanie mimozemského života nebola priorita. Boli to skôr také bočné projekty a napríklad veľmi málo ľudí získalo PhD na základe projektov, ktoré sa priamo týkalo hľadania mimozemského života. A vlastne teraz sme vymenovali 6 veľkých projektov, z toho 2 sú financované súkromne a 4 verejne verej, z vedecko-výskumných inštitúcií čo ukazuje jasnú zmenu takého cítenia vedeckej komunity voči otázke hľadania mimozemského života. Že už to podľa mňa široká verejnosť považuje za tak dôležitú otázku, že aj veci sa na to zameriavajú. Ono v podstate, že vždy to bola, vždy to bola zaujímavá otázka, ale dlho sa neverilo, či to vôbec dokážeme do, ako dokázať. Ak nám náhodou život neexistuje niekde pod nosom, napríklad na tom Marse, Takže či sa vieme dostať k inej slnečnej sústave, či vieme zachytiť signál, alebo či vieme zanalizovať ich atmosféru natoľko presne, aby sme sa o nich niečo dozvedeli. A teraz už je pomerne, panuje presvedčenie, že asi áno, že dokážeme to. A môj odhad je taký, že medzi rokmi 2030 a 2040 nájdeme známky jednoduchého mimozemského života. Tak to, to sú silné slova, Samko. 
Dúfam, že ti vidú, ale alebo ti držím palce. Ja ani nebudem typovať, lebo nemám vôbec v tomto nejaký, ale bolo by to super, keby že nájdeme život. A ja si myslím, že ten... Uh... Ja som ochotný o tomto urobiť, potom aj takú stavku, tak si môžeme niečo, niečo vymyslieť a staviť sa na ukončenie tejto mimozemskej série, ale... Vykupí všetky hrnčeky. <laughs> Nie, niečo, si, niečo si vymyslíme a potom to zavesíme na Instagram alebo kam. Ale naozaj teda, že úplne, že najserióznejšia a najpoctivejšia veda sa naozaj začína prikladne k tomu, že toto je otázka, ktorou by sme sa mali zaoberať. Či existuje mimozemský život inde? Ak áno, ako to dokázať? Ak áno, aké to bude mať dôsledky vlastne pre ľudí? Ako by zmenilo ľudstvo, keby sme sa dozvedeli, že Oumuamua je puklica z mimozemskej lode inej civilizácie? Čo by to s nami spravilo, takáto informácia ako s ľudstvom? Ja netuším, ale sme pripravení to zistiť. No to je otázka, či sme pripravení to zistiť. To som ti aj spomínal tú otázku, že astropolitiky, ak by sme mm-hmm. zachytili mimozemský signál, kto má vlastne odpovedať, kto je v tej pozícii. Juj, toto som <laughs> riešiť v dnešnom svete. Ale tým, ako sa otázka, ako sa možnosť nájdenia mimozemského života stáva reálnejšou, tak na tieto veci si budeme musieť zodpovedať. A je možné, že to možno zamáva s náboženstvami. Vieš, keď zistíme, že život nie je vlastne na našej planéte, tak to ľudí šokuje podobne, ako nás šokovalo, že nie sme stred vesmíru. A že to, vieš, výrazne zamáva s predstavami ľudí o našom mieste vo vesmíre a prípadne o našej výnimočnosti. S niektorými určite to zamáva. <laughs> a s niektorými nezamáva asi nič. Ale hej, chápem. Uh, je mi až tak... Ne, ani nechcem ukončiť tento diel. Ani sa do toho nechce. No. Taký sentimentálny, ale Samko, máš ešte niečo alebo zhrniem tento diel? Teším sa na najbližšie roky čo nám prinesú. Tak ja zhrniem, o čom sme sa dneska rozprávali. Rozprávali sme... S... Na začiatku sme si povedali, ako táto celá séria začala, čo sme, si, čo, čo sme si s ňou už prešli, o čom sa budeme dneska rozprávať a rozprávali sme sa o veľmi významnom vesmírnom telese Oumuamua a o knihe Avi Leoba. A prečo sa hľadanie mimozenského života dostalo do popredia vedy a akými misiami možno zistíme tento, tento mimozenský život. No. Tak, dobre. Tak, že či nechceš niečo ešte dodať, že či som niečo nezabudol. Uh, tak ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste túto sériu s nami vydržali. Trvalo to koľko? 10 mesiacov? Samočím, 10 mesiacov. Hej, hej. 10 mesiacov, takže gratulujem vám všetkým, gratulujem aj nám. Uh, môžete nás podporiť kúpou hrnčeka, keď sa vám pa- uh, páčia naše podcasty. Ide to priamo nám a sme uh, asi to veľmi vážime. Uh, môžete aj kúpiť trička Vedator, nájdete nás na Facebooku, Instagrame uh, vedator.space uh, máme uh, stránku, môžete nám napísať vaše otázky alebo nejaké pripomienky na vedatorský podcast zavina.gmail.com a uh, môžete nás aj podporiť na Patreone. Majte sa pekný deň. Majte sa pekne. Aj vaša pomoc v prírode sa počíta. Zelenú elektrínu do vašej domácnosti prináša ZSE.